0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Recadinhos bem rápidos, mas importantes de sempre. Não deixem de seguir o meu perfil pessoal lá no Instagram, LuizGHSA. Além disso, acompanhe o SciTalk nas redes sociais: no Instagram, SciTalk Podcast e no Twitter, SciTalk Podcast. Tá escutando o Saitalk pelo Spotify? Não esqueça de seguir. E se for pela Apple, deixe as suas cinco estrelinhas para aumentar a relevância do podcast. E quem quiser contribuir com a produção do Saitalk, temos uma campanha no Apoia-se. O link está na descrição. E vamos então ao episódio de hoje. Qual é a diferença entre você e uma cadeira de madeira? Eu posso citar algumas. A cadeira não está processando nenhuma informação, não tem capacidade de tomar decisões, não tem livre-arbítrio, não pode evoluir sozinha. Então, resumindo, a diferença é que nós podemos nos mover e adquirir matéria para fazermos o que quisermos. Estamos vivos. Porém, temos uma característica em comum muito, muito, muito importante. Nossas moléculas compartilham de um mesmo elemento, o carbono. É como se utilizássemos o mesmo tijolo para construir uma casa. Ele que nos permite existir. Eu, você e a cadeira de madeira. Cientistas buscam entender onde a química deixa de ser química e se torna biologia. Biologia é uma química muito mais sofisticada. Não é à toa que somos considerados seres químicos. Em algum momento, produtos químicos se tornaram parte da vida, e o carbono é o elemento que a materializa. Para construir o carbono, precisamos de átomos. Um átomo consiste em prótons com cargas positivas, nêutrons sem carga, e elétrons com carga negativa. Todo elemento químico é definido pelo número de prótons no seu núcleo. Um próton é hidrogênio, dois hélio, três lítio, até chegarmos em seis prótons, o carbono. O que faz o carbono ser considerado o elemento mais importante é a capacidade de formar tantos compostos diferentes. Ele pode se ligar com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e muitos outros elementos em uma configuração infinita. Isso permite que o carbono seja o átomo central de estruturas complexas que fazem coisas vivas como nós serem inteiramente baseada neste elemento. E não apenas aqui na Terra, mas pelo que conhecemos do universo. Será mesmo? Precisamos de carbono para ter vida? E se fosse diferente em algum canto do nosso cosmos? Um lugar onde a vida não fosse baseada em carbono. Se formas de vida alienígena forem baseadas em outro elemento, ele precisará criar ligações estáveis com uma variedade de elementos diferentes. Esse elemento também precisaria ser abundante o suficiente para que não fosse completamente fora do comum. Precisará ter a habilidade de se reciclar. Uma característica primordial do carbono é a sua valência ser igual a 4. Isto é, ele pode se conectar a outros quatro átomos ao mesmo tempo, é o que permite a construção de moléculas complexas. Parece algo simples, não é? Mas a maioria dos outros elementos não podem fazer isso, exceto alguns, como o silício. A sua valência também é 4, o que nos faz pensar que ele pode formar moléculas muito parecidas com as produzidas por carbono. Um problema do silício é o seu tamanho. Quimicamente falando, as ligações químicas acabam sendo mais fracas. Ao respirarmos, o carbono em nosso corpo reage com oxigênio para formar dióxido de carbono, o qual liberamos por ser um gás. No entanto... Quando o silício reage com oxigênio, ele forma dióxido de silício, também conhecido como sílica, um sólido que é impossível de respirar. Cientistas já testaram essa hipótese de silício e carbono através da evolução direcionada, um método que imita a seleção natural. Eles conseguiram criar proteínas e fazer com que uma bactéria produzisse moléculas de silício orgânico, isto é, moléculas que contêm carbono e silício. Mas o silício não é o único candidato para ser a base de vida em ambientes extraterrestres. O elemento químico arsênio, por exemplo, é muito venenoso para quase todos os tipos de vida. Porém, algumas algas marinhas incorporam arsênio em moléculas orgânicas complexas. Alguns outros tipos de vida microscópica também utilizam arsênio com outros objetivos. Gerar energia e promover o seu crescimento. Até mesmo certos grupos de bactérias preferem outros tipos de elementos para sobreviver sem ser o oxigênio, como o enxofre. Quando pensamos em vida, não pensamos apenas em carbono, também pensamos em água. A água é fundamental para o desenvolvimento de todo tipo de vida que conhecemos. Mas será que é mesmo? Cientistas também refletem sobre a possibilidade de vida extraterrestre se originar de oceanos preenchidos não com água, mas sim amônia. Amônia é uma substância extremamente tóxica. É utilizada desde a criação de solventes até produtos de limpeza. Sem falar que é um ingrediente importante para a construção de explosivos bem perigosos. Como que uma substância tão tóxica pode ser sinônimo de vida? A amônia e a água são parecidas em suas características moleculares. Por exemplo, ambas são moléculas polares, o que as torna solventes poderosos para dissolver sais e pequenas outras moléculas. A água também possui propriedades físicas parecidas com a amônia, como a condução da eletricidade. O que enfraquece essa comparação é a estabilidade da amônia. Na temperatura ambiente, ela está em forma de gás, além de possuir fracas ligações de hidrogênio. Isso quer dizer que para ela estar em um estado líquido, a temperatura precisa ser muito, muito baixa. Talvez em um planeta que ainda viva era do gelo, Vida a partir de amônia pode ser uma possibilidade. Mesmo com toda a nossa capacidade tecnológica, ainda não podemos recriar vidas complexas não baseadas em carbono. Apenas especular. eu acredito que essa resposta poderá vir nos próximos séculos. Quando a exploração interplanetária tiver respondido muitas perguntas em aberto. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Existe um cosmos de conhecimento ainda a ser descoberto. Um cosmos onde o conceito de vida esteja completamente reformulado.